0: Boa noite, boa noite galera, a gente está começando aqui hoje mais um especialista em foco e hoje o nosso tema é neurocirurgia, como é que começa a carreira do neurocirurgião logo depois da residência. O nosso convidado de hoje é Dr. Tancredo Alcântara, ou Tantan, ou Tancredinho, Tancredo, como vocês quiserem chamar aí. E aí eu já vou chamar Tancredo aqui para participar da nossa live.
1: Opa! Boa Olha noite.
0: ele! Tancredinho tantando, doutor Tancredo.
1: Bom, vai, Tudo bem contigo? Noite. E aí? E aí, Laura?
0: O doutor Tancredo não é só neurocirurgião, ele é também um membro da família, né, Tancredinho? Tancredo, para quem não sabe, é casado com minha irmã, ou seja, ele é meu cunhado, né?
1: Que eu é o membro da é... família
0: mais querido, né? <risos>
1: Já, já diria o Faustão, né?
0: <risos> o louco, meu! O cara mais querido da família, meu! Então, para pra gente começar aqui nossa conversa, muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite é, e estar tá aqui hoje com a gente do Foco Cirúrgico. Hoje a gente quer destrinchar, velho, como é que é a neurocirurgia, como que é a inserção no mercado da neurocirurgia logo depois da residência. Só que esse vai ser o filé da nossa conversa. Antes eu queria conversar, começar a conversar contigo. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, que você contasse aí para todo mundo quem é Dr. Tancredo, o que é que você faz, de onde você veio, onde você fez sua graduação, por quê. E, enfim, nasceu aqui em Salvador não nasceu? Conta aí pra gente, vai.
1: Pronto, então, vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Tancredo Alcântara. É, Júnior, meu pai também se chama Tancredo, então eu sou o Tancredo Júnior. É, o, o áudio tá bom aí? Tá tranquilo? Show de bola. Pronto. É, sou baiano, nascido no interior da Bahia, numa cidade chamada Guanambi, cerca de 90, 100 mil habitantes no sudoeste da Bahia, próximo à divisa com Minas Gerais, então, quase mineiro. Quando eu estou em Salvador, dizem que eu não tenho sotaque de, de baiano, quando eu estou em Minas, dizem que eu não tenho sotaque de mineiro, então é ali o limbo da Bahia. Eu vim para Salvador é, em 2008, para fazer o terceiro ano do ensino médio, o cursinho, e aí entrei na faculdade de medicina na Baiana, em 2009. É, terminei a faculdade de medicina em 2015. E aí eu fui fazer minha residência. Aí Eu, eu, eu ia chegar num ponto aqui que eu não sei se vai ter, que, se está no, no, no roteiro da nossa conversa, que é como, como que eu escolhi isso. Mas basicamente é isso.
0: Ah, com certeza, pode, por sinal, pode já discorrer sobre isso. Como foi que você escolheu neurocirurgia?
1: Não, então, geralmente, né, é, é, tanto neuro neuroanatomia, neurofisiologia, a gente começa com neuro na faculdade, a maioria das, do, dos, dos programas de, de ensino das faculdades de medicina começam com neuro, né, então o aluno de medicina, ele... Já começa com o Ângelo Machado, é, aprendendo aquelas primeiras, aquelas primeiras questões, aqueles primeiros aspectos de neurofisiologia, de neuroanatomia. E eu acho que ali é um ponto crucial. Ou você se encanta, ou você passa a abominar a neuro de sua vida. É, que foi o meu caso, né? Eu abominei Ângelo é. <risos> de Machado. Deus eu... é mais aqui <risos> na eu de Depois, assim, foi bem, foi bem tardio que eu, que eu me lembrei disso depois, mas eu, le eu lembro que é, é, é um pouco do meu, do meu perfil, se alguém cria um desafio ou uma dificuldade, aí é que eu encaro mesmo e tento resolver. E eu lembro de uma professora da, de neuroanatomia que a gente estava com uma... uma Falando de anatomia de tronco encefálico, assim, imagina, pro aluno de, 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 de primeiro ano de faculdade, a complexidade que era aquilo. E eu fiz uma cara assim, olhei para um tronco e fiz uma cara assim, meio estranha, ela falou assim, tá achando difícil? Dá dar tempo de existir. <risos> e aí eu, eu, eu lembrei disso, isso foi no primeiro semestre da faculdade. E eu, eu lembro disso, eu, assim, eu tinha vontade de, de, de encontrar ela agora, entendeu? Ela assim, poxa... É, é estou aqui agora, entendeu? e, e foi uma influência, foi um incentivo, foi um incentivo para eu pra eu correr atrás do do que eu decidi por fazer depois. mas essa escolha veio bem no final mesmo, por neurocirurgia. a neuro me atraiu no começo da faculdade, Sim. mas o que eu sabia na faculdade era que eu faria algo cirúrgico. eu tinha eu tinha isso em mente desde o começo de que é, seria algo cirúrgico. eu tenho uma família de médicos e meu pai é, é cardiologista Então é um médico clínico Eu via a rotina dele Eu gostava da medicina apresentada por ele Mas eu não gostava muito da rotina Do dia a dia da vida dele em consultório Isso não me atraía muito Apesar de eu ter atração pela medicina A rotina que ele levava não me atraía muito E, e eu sabia, eu tinha em mente que seria cirúrgico, sim Fui levando à faculdade Sim. E aí, é, ao final da faculdade, mais lá para o último, último ano, próximo daqueles opcionais, eu comecei a, a fazer opcionais pela faculdade no, em, em áreas que eu poderia fazer. E como eu não tinha tempo de fazer todos os opcionais que eu queria, eu conversava com algumas pessoas da área. Na época não existia o foco cirúrgico né, para ajudar a gente. E ah, aí eu, eu, conversava, eu conversava com algumas pessoas da área, das áreas que eu, que eu tinha interesse. Eu lembro que eu fiz uma opcional em, em anestesiologia e em neurocirurgia. E aí conversei com as áreas cirúrgicas, conversei com o plástico, acompanhei, assisti, conversei com torácico, conversei com o urologista. E quando eu passei um mês, um mês e meio ali no meu opcional de neurocirurgia, aquilo me atraiu e eu... E eu decidir por fazer aquilo mesmo ali no finalzinho da faculdade. Pelo... Tô entendendo que
0: você sabe que existe o um... Um bichinho da cirurgia, né? E pelo que eu entendi aí, você contando a história, existe o bichinho da cirurgia. Tem, o bichinho da tem. cirurgia quando morde a pessoa. Esqueça, velho. Você é, nunca mais é, vai largar esse é. mundo
1: da cirurgia. Eu, eu não... Mas assim, eu nem cogitava sabe, fazer algo clínico. Nem cogitava. Eu não passava nem... É. é. Que é. Que tem gente?
0: Tem gente que gosta, né? Passar enfermaria. <risos> Pô, que gostoso uma enfermaria pra passar. Enfim, realmente, quando o bichinho da cirurgia morde, velho, esqueça, já era. E aí você é uniu o um neuro com o bichinho da cirurgia e aí optou por neurocirurgia, obviamente que procurou saber como é que era antes, né? Não tinha o um foco cirúrgico pra te dar as informações. todas tinha. Mas enfim, não, não você foi correu atrás, fácil. descobriu e vem a cá, rapaz. Você fez residência onde foi mesmo?
1: na Santa Casa de Belo Horizonte.
0: Santa Casa de Belo Horizonte. Por que Santa Casa de Belo Horizonte?
1: Laura, eu... A Santa Casa, depois, depois que eu entrei lá, que eu percebi que tem um... um eu não sei, um atrativo pelo, pelo Nordeste brasileiro. O Nordeste adora a Santa Casa de Belo Horizonte. <risos> e... É, mas tinha um nome, o nome da Santa Casa chegava na Baiana e chegava aqui em Salvador assim antes de qualquer outro serviço do Brasil. Assim, era um lugar que, que é, era a minha primeira opção quando eu, quando eu me inscrevi. E óbvio que depois eu me inscrevi em vários outros, porque são pouquíssimas vagas nos, em cada serviço, então não, você não pode se dar o luxo de, de, de fazer uma prova só e pronto. Sim. Mas chegava com um, um renome aqui que eu acho que muito pelo, pelo chefe pelo ex-chefe de lá, falecido, o, o Dr. Atos Alves Souza, que é um neurocirurgião, que dentro do meu neurocirúrgico e é até fora dele, é conhecido, tipo, no mundo inteiro. É... Ele faleceu em 2013, mas eu entrei lá em 2016. Então, assim... Eram histórias e histórias e histórias sobre ele que não, não acabavam mais e tudo que a gente fazia era baseado no que ele fazia e a gente saía de lá e ia para outro serviço, as pessoas falavam dele. Então, eu acho que foi um pouco dele ter difundido o nome da, da Santa Casa de Belo Horizonte. aí E isso Sim. me atraiu. Chegou a mim, de alguma forma, e isso me atraiu. Você foi mais, então,
0: pensando no assim um foco acadêmico, digamos assim, né?
1: Exato. Tinha esse cara é. que era um
0: cara muito forte, um nome é. muito bom, unia assim, bem o serviço
1: e meio que padronizava o serviço, digamos assim. Exato. Eu, eu, eu sabia que seria um lugar em que... ó ele não estava mais lá, mas eu sabia que seria um lugar, lugar. em que teria um, um, um reconhecimento, né? É, eu tendo uma formação lá, é, as pessoas saberiam que seria um, um local bacana por ter esse reconhecimento no país, por ser um serviço que foi é, construído e mantido por essa pessoa. Sim. É... Além disso, é, 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 também é, é, eu procurei saber, de, eu te, lá tem, tem alguns colegas aqui em Salvador, inclusive, que, que vieram de lá e eu procurava conversar com essas pessoas que vieram de lá, com ex-residência, com pessoas que estavam na residência no momento. Sim. E o que me, me preocupava mais também na hora de escolher o local que me fez, que me pesou para a Santa Casa, foi é, a variedade de cirurgias nas subespecialidades, nas subáreas da neurocirurgia. Então, por ser um lugar que, é, além de ter um volume cirúrgico alto, abrangia todas as... As sub-áreas da neurocirurgia, eu sabia que saindo de lá eu poderia ter um pouquinho de vivência em cada área e eu poderia escolher dali pra frente o que eu queria fazer. Faz entender, então, né? esse foi um fator importante também e também conta a proximidade, mas. Mas isso foi, foi o de menos no, na, na escolha. Então, você falou um negócio aí que eu não tinha muito.
0: Eu nunca me atentei muito nas sub-áreas da neurocirurgia. Né? É. Primeiro, assim pra gente se localizar aqui, tem muita gente que está bem por fora mesmo, velho. quantos anos dura a residência de neurocirurgia? Você precisa fazer alguma coisa antes? É só neurocirurgia? Você faz alguma coisa depois? Como é que funciona?
1: A, a residência de neurocirurgia é uma residência de 5 anos, é, já teve 3 anos muito tempo atrás, já foi de 4 anos muito tempo atrás e de pelo menos uns, eu acredito que de uns 15 anos para cá a cirurgia tem a neurocirurgia tem 15 anos de formação, tem 5 anos de formação. Graças a Deus. Isso, é isso, isso. É, 15 anos é demais. No, no Brasil, acho que fora, nos Estados Unidos, se não me engano, são 7 anos, enfim. Oh, louco. Mas, mas no Brasil são 5 anos. E é uma, uma especialidade de acesso direto. Você, você não precisa fazer. É, neurologia. Cirurgia, cirurgia geral, nem neurologia. Sim. Para poder entrar na neurocirurgia. Sim. O que, o que acontece é que, é, na grande maioria dos serviços, não em todos, o primeiro ano da residência de neurocirurgia, ele é focado para a neurologia. Sim. Então, o R1 da neurocirurgia, em muitos locais, ele fica ele é como se fosse um residente da neurologia, exclusivo da neurologia. Em outros locais, ele tem boa parte de sua carga horária na neurologia, mas ajuda nos sobreavisos e finais de semana da neurocirurgia como se fosse um plantonista da neurocirurgia, mas residente da neurologia. Sim. E em outros locais, como lá na Santa Casa de BH, a gente... O R1, ele era... Ele era responsável da parte de enfermaria, ele era uhum. responsável pela enfermaria de neurocirurgia. Então, ele lidava com pré e pós-operatórios neurocirúrgicos. É, e na parte de ambulatórios é que ele ficava na neurologia. Então, como lá a parte ambulatorial de neurologia era muito forte, tinha várias subespecialidades também de neurologia na parte ambulatorial, o R1, ele ficava em acompanhamento é, com a neurologia apenas nos ambulatórios, geralmente no turno da tarde. Mas, de todo modo, de, de modo geral, os R1s da neurocirurgia sempre tem uma vivência maior em neurologia. Entendi. Mas é um, é um, não faz outra prova é, direto.
0: Sim. Então, você pega uma base, assim, na clínica neurológica boa, né?
1: Isso. É, isso.
0: Assim, obviamente que para você deve ser fácil, mas eu acho que é uma das coisas mais
1: difíceis que existe na medicina. É essa base você, da clínica neurologia. Você, não, você não, não vai ser como... Não vai se formar como um neurologista que tem três anos naquilo. Sim. Mas uma coisa que muita gente também confunde é que são especialidades muito diferentes. Muito diferentes. Até o perfil, é, é, isso é, não sei, é como é, você nota o perfil da pessoa, do residente, tem características diferentes, tem forma de se comportar diferente, a forma de lidar com o paciente diferente, é diferente. Sim. E as patologias são diferentes. O que são diferentes? O que, que une a, as, neuroci... a, as especialidades? É o órgão. Então, assim, é a mesma anatomia, é o mesmo local onde nós estamos trabalhando, mas as patologias são distintas. Então, geralmente o neurologista vai lidar ali com doenças desminalizantes, com casos que não são cirúrgicos Sim. e o o, o o neurocirurgião sempre vai é, lidar com casos potencialmente cirúrgicos. Eles podem não ser cirúrgicos naquele momento ou podem nem se tornar cirúrgicos, mas são, são problemas que podem vir a ser cirúrgicos. Por isso, são acompanhados pelo neurocirurgião.
0: Rapaz, entendi. E eu vou puxar um gancho aqui, uma pergunta que eu ia fazer um pouco mais na frente, mas já que você comentou do perfil do residente, né, perfil do, do profissional, né, do médico, é, você acha que existe um perfil típico do neurocirurgião? Como é que você imagina esse
1: perfil? Existe não, lo, lo, Lógico que não é, não é um estereótipo, não é uma coisa assim um, um, um preconceito, digamos, de como seria um neurocirurgião. Mas eu acho que a rotina te transforma um pouco, sabe? Por mais que sejam Sim. pessoas diferentes na residência e tudo, chegam todos completamente distintos no R1. Pessoas que vieram de formações diferentes, estados diferentes, cidades diferentes, famílias diferentes. Mas a rotina te, te, te constrói de uma forma que no final... O, o neurocirurgião ele tem uma forma de lidar talvez um pouco mais direta, um pouco mais rápida, um pouco mais... Rápido, um pouco mais como, como um cirurgião. Como um Sim. cirurgião, a diferença de um Sim. cirurgião para um, um clínico. Não é que você não tenha atenção à clínica, nem você tem atenção a, a, a síndromes, a sintomas, de nada do tipo. Você só quer cortar e ver sangue. Não, não é isso. Mas, geralmente, você busca ser mais direto, mais resolutivo, mais objetivo. Hein? Objetivo. Exatamente. Exatamente. É, o perfil do cirurgião geralmente
0: é esse aí mesmo. Né, velho? É. Ser mais objetivo, elocubrar menos, resolver mais.
1: Exatamente. Eu acho, que, eu acho que independente da área.
0: Tem é, uma outra coisa que você comentou um pouquinho mais para trás sobre as sub-áreas da neurocirurgia. Uhum. Rapaz, eu vou te falar que eu nem estava muito por dentro dessa história de sub-áreas. Como é que funciona isso daí? São, você pode fazer um fellow, ou você simplesmente terminou neurocirurgia, você atua mais em uma coisa, atua mais em outra? Assim, é. Como é que funciona isso daí? Explica isso aí.
1: é, é a, maioria, a maioria, você ou, ou por algum ano a mais de experiência comprando um serviço, mas existem fellows que seria o, o, a forma ideal de você fazer uma, uma sub-especialidade neurocirúrgica. Né? Não, não, não chega a ser uma área de atuação. Mas você é, existem a, as, as principais na neurocirurgia seriam né a neurocirurgia vascular a neuro-oncologia, a cirurgia de base de crânio aí tem a neurocirurgia pediátrica a neurocirurgia funcional que aí tem duas vertentes tem três na verdade né a neurocirurgia funcional pode ser a neurocirurgia para epilepsia, né? existem cirurgias para epilepsia, a neurocirurgia para distúrbios do movimento, Parkinson, distonias, e a neurocirurgia para dor, ou tratamento da dor crônica ou da dor neuropática. Então, esses três estão dentro da neurocirurgia funcional. A maioria dos, dos, dos fellows de neurocirurgia funcional, eles ou fazem epilepsia ou fazem... É, movimento e dor. Geralmente são divididos dessa forma, mas tudo é neurocirurgia funcional. Aí tem nervos periféricos, tem coluna, que aí é uma área compartilhada em alguns aspectos com a, com a ortopedia. Eu vi que teve uma pergunta aí se é ortopedista de crânio. É, é, é ortopedista de, de coluna. Né? mas é, Eu acho e... que a pessoa
0: perguntou por causa dos instrumentais que usa, né? Talvez. Que serra crânio, né? Fura crânio. Exato. Não,
1: não deixe de ser no começo. <risos> e uma. E por último, acho que faltou falar a parte de neuroradiologia, que é o neurocirurgião da hemodinâmica, né? De tratamento é, endovascular e tudo mais. Beleza.
0: Então você vai ter desde. Assim, eu posso estar enganado se eu falar alguma bobagem, você, por favor, me corrija. Mas eu imagino que uma pessoa que vai lidar com neuro-oncologia ele vai ter uma, um campo cirúrgico, digamos assim, diferente de uma pessoa que vai trabalhar com uma intervenção endovascular. Né? Sim, é, sim. Eu diria, chutaria que as, as, neuro, as cirurgias neuro-oncológicas são abertas, né? Com campos maiores, aquela coisa que a gente está mais acostumado a ver, digamos assim.
1: Sim, sim. A maioria E endovascular,
0: é. obviamente, campos menores, né? Acesso à distância
1: existe uma, uma uma parte da da, da neurooncologia que é a a né que é e aí que já é uma cirurgia com com que aí seria um uma neurooncologia menos invasiva mas que tem suas Sim. indicações tem seus momentos e tem os casos específicos em que deve ser utilizado como terapia única como terapia adjuvante enfim mas é uma outra forma também de tratamento oncológico que não seria aberto, no caso.
0: E, e você, Tancredo? Escolheu um enveredor por alguma área dessas daí? E eu já vou engatar uma outra pergunta aqui também. Sim. Como é sua atuação hoje? Se você é enveredor por alguma dessas áreas, e como que é sua atuação hoje? Você trabalha no SUS? Trabalha só particular? Me conta aí, conta aí para quem tá assistindo aqui a gente.
1: Hoje eu sou, eu sou um R6, para quem tá me assistindo, né, eu sou, eu, eu tenho, eu terminei recentemente a, a, a residência de neurocirurgia, então por mais que você tenha é, simpatia ou interesse maior por alguma área específica, é, você acaba atuando em, em tudo ou, ou, ou um pouquinho de cada coisa no começo. É, aqui, depois que eu cheguei, eu tenho focado tanto a parte de atendimento quanto focado a, as agendas de consultório e tudo nesse sentido na parte de neurocirurgia pediátrica. Então, é uma coisa que eu, que eu decidi por, por seguir e tenho focado nesses últimos, nesses últimos meses tanto em focar os atendimentos nisso, quanto em procurar também expandir minha formação nessa área. É, com cursos, com fellowship e tudo mais. Sim. Só que também isso é, também isso foi despertado ao longo da, da, da residência. Eu, eu tenho um interesse grande na parte de, de endoscopia, cirurgia endoscópica e base de crânio. Sim. Então, eu busco conciliar essas duas coisas a, no momento da minha formação e tento ainda me formar e me especializar e crescer mais nessas duas áreas daqui para frente.
0: Bom demais. Eu não sei se você tá assistindo aqui o... vendo aqui o chat também. Olha, já tá falando aqui que o doutor Tancredo é maravilhoso, salvou a vida do meu filho. <risos> aí, ó. Isso é uma pergunta pouco, viu? Uhum. É... E aí, Tancredinho, ó, eu vou fazer a pergunta que vai ser a pergunta tema aqui da live de hoje, né? E aí, quem tiver algum colega conhecido que tem interesse em neurocirurgia, essa é a hora de você ó, apertar aqui o aviãozinho, aqui ó que está bem aqui embaixo da tela de Tancredo, e mandar essa live para quem você sabe que vai querer assistir isso daqui. Tancredo, o seguinte, é, como é que você acabou de dizer que é um R6 de neurocirurgia, né, terminou recentemente a residência, e fez na Santa Casa de BH, e aí, eu queria saber, velho, como foi a sua inserção no mercado aqui em Salvador. Eu tive minha experiência de fazer residência fora e voltar pra cá, e eu sei que a inserção nesse período às vezes tem umas uns caminhos meio espinhosos aí para você seguir. Eu queria que você contasse aí como foi a sua inserção, saindo de BH e vindo pra cá. E, enfim, conta aí a sua experiência. Conta a sua história.
1: É, primeiro eu acho que, que não deve ser uma preocupação é você deixar o local onde você quer estar, para a sua formação eu acho que é mais importante você é óbvio que as duas coisas pesam mas eu acho que é, é, quando você coloca na balança a balança cai mais para o lado de você ser um bom profissional de você ter é, vivências diferentes, em locais diferentes, serviços diferentes. Mesmo que você saia para fazer uma residência fora, como foi o meu, o meu caso, também não ficar só nessa residência. Se você tiver a chance de fazer estágios em outros serviços, dentro do Brasil mesmo, mas conhecer outras realidades e se formar da melhor forma possível se você quer ficar em sua cidade você também pode fazer a residência na sua cidade mas não os cinco anos na sua cidade consiga algum tempo algum algum período de estágio é, alguns meses para conhecer outros serviços fora do fora do, da sua cidade ou fora do Brasil se tiver tempo mas só de você fazer um tour pelo Brasil ou conhecer alguns 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 outros serviços um dois no máximo não sei na área que você tem mais interesse já tira aquela, aquela trava que fica na sua mente de que o seu serviço é tudo e que aquilo, naquele lugar onde você se formou, é como é feito e é como deve ser feito, é como é feito no Brasil inteiro porque não é, cada serviço tem uma rotina cada lugar tem uma rotina e um nem sempre está mais certo do que o outro ou mais errado do que o outro, mas se você viu os dois e conhece os dois, você escolhe o melhor para você então eu acho que isso é uma coisa importante eu decidi, como eu falei lá no começo, ir para fora, porque eu tinha essa, essa impressão. Eu tinha essa impressão da Santa Casa. Eu, eu fiz, acho que eu fiz nove provas. <risos> eu, 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 eu passei no, no, no primeiro ano que eu tentei, mas eu fiz nove provas nesse ano que eu tentei. E é, eu acho que eu passei passei uma ou duas no, em São Paulo e passei em outras no, em BH. E aí, como uma das que eu passei foi a Santa Casa de BH, e eu já tinha ela como minha, minha, minha primeira opção, foi a que eu fiquei. E, só que eu procurava, e o que eu acho que é importante, você não se desligar completamente do seu, da sua cidade, ou do, do lugar destino onde você quer ficar. Se você não tem lugar destino, não tem vínculos, não tem raízes, não tem nada, Dê o seu máximo naquele lugar, aproveite aquele lugar e talvez o próprio lugar te absorva. E se você não, não tem nada a perder, não tem por que você não investir o máximo naquele lugar onde as pessoas já te conhecem. Mas se você tem motivos para voltar para a sua cidade ou, ou, ou para algum lugar específico, é, o que eu acho que é bacana, que foi o que eu tentava fazer, nos períodos de férias, nos períodos é, entre as... Ou, ou, ou entre um ano e outro de residência, ou num período de férias, ou numa semana específica, ou num final de semana que eu viajava, eu procurava acompanhar é, ou visitar ex-residentes já formados, que estavam aqui em Salvador, e que tinham, inclusive, por eu ter essa oportunidade, né, tinham vários ex-residentes da Santa Casa de BH já trabalhando aqui em Salvador. Então eu vinha, acompanhava, mantinha contato, conversava, e é, na época da faculdade também Eu acompanhei alguns neurocirurgiões Um deles também abriu várias portas Para mim aqui quando eu cheguei se foi um neurocirurgião que eu acompanhei Eu acho que eu era, eu era Terceiro ou quarto ano da da faculdade Eu, eu falei que eu decidi no, no sexto ano Ou seja, eu não estava nem certo do que eu queria sim e, e eu acompanhei E criei esse contato E tive esse vínculo E fui fazendo contatos e conversando E sempre que tinha um intervalo na residência Alguma coisa, eu vim aqui Ligava, ó, tô em Salvador esse final de semana, vai ter alguma cirurgia agora? Ah, tem um amanhã, posso ir assistir? Posso, vai. ia lá. Conversava, conversava sobre o mercado, conversava, conversava nesse período, aproveitava e conversava é, sobre. botar aqui embaixo, foi exatamente o Dr. Jailton que me recebeu, muito bem aqui. Olha. É. Eu acompanhei. Muito obrigado, na... Dr. Jailton. <risos> eu me acompanhei na, na, no período da faculdade, depois quando eu voltei. Sim. É... Entendo, acho é... que você
0: deixou aí agora uma dica de ouro, viu? Não sei se você, você se tocou, mas você acabou de deixar uma dica de ouro, né? É. Para quem vai fazer residência fora, assim, primeiro de tudo, né? Foque na sua formação, tenha a melhor formação possível, conheça os serviços, seja fora do seu estado, seja fora do seu país. Você mesmo teve uma experiência fora do Brasil, não foi? Tive, tive, sim. Você foi para onde mesmo, me lembro?
1: É... No, na empresa de faculdade ou da residência? Da residência. Da, da residência eu... Foi não, no R4. Aí foi os escapes que eu falei da residência. Eu vou falar, vou falar exatamente isso aí. No, no, no R4, é, eu já estava meio que é, psicologicamente saturado da residência. E ainda <risos> tinha um ano e meio. <risos> E e assim, eu, e aí eu, eu pensei, eu tinha a oportunidade, a minha residência me dava a oportunidade de fazer um estágio opcional, que eu eu poderia escolher um lugar para ir fazer. E aí eu fui, eu resolvi fazer um estágio em laboratório de anatomia em São Paulo. Eu fui para Benefic a Beneficência Portuguesa em São Paulo, num laboratório de secção de anatomia. Que foi maravilhoso, porque além de me dar uma vivência de anatomia, que eu acho que o, o todo cirurgião, não só neurocirurgião, mas todo cirurgião tem que ter. Eu acho que a, a assim, cirurgia é, é 90% anatomia e o resto é você conhecer a patologia, conhecer o tratamento e tudo. Então, assim, você precisa muito saber a anatomia. E aí, além de me dar essa vivência, esse laboratório foi um lugar que me deu contatos, mas me deu muitos contatos. Me deu contatos com outros estagiários que estavam lá de fora do país, Bolívia, Colômbia, Peru, Argentina, Líbia, e me deu contatos no próprio serviço, no próprio laboratório, é, me gerou publicações do, pelas disseções que foram feitas lá, então se me gerou publicações, me, a publicação tinha vínculos internacionais, então tinha vínculos com os Estados Unidos, me gerou contatos de, com neurocirurgiões dos Estados Unidos, então, só em um pequeno período que eu resolvi sair do meu ninhozinho ali, que era a Santa Casa de BH, isso expandiu de tal forma que foi sensacional. Sim. E aí, o período internacional que você comentou foi porque eu tinha um, uma, um interesse inicial em fazer aquela parte de neurosurgia funcional. Sim. É, que tinha, a gente tem uma vivência boa de neurosurgia funcional, principalmente na parte de distúrbios de movimento lá na Santa Casa de BH, e aí eu optei por e para Toronto. Eu fiz um estágio de um mês e meio para dois meses, mais ou menos, em Toronto, é, no serviço do Toronto Western, lá de Lausanne, que é uma referência em neurocirurgia funcional na parte principalmente de estudo de movimento. Então, foi um período que eu passei lá também e me gerou outros contatos lá, canadenses, turcos e mais assim. Então, assim, eu acho que é o principal, você... Não, tá, não, não achar que o, a forma que aquelas pessoas no serviço que você tá, faz é, é a melhor ou a única é você simplesmente se permitir ver os lugares. É, então
0: você eu acaba acho que, que vira, sair. Vira um profissional mais versátil, né? Pelo que eu tô Exatamente. E aí você aí.
1: consegue escolher, porque você tem mais opções de, de, sim, sim. do que você vai fazer. Sim. Acho feito. que é fugir um pouco da resposta que você perguntou, não foi? Aí depois. Não, foi. É isso. É isso aí mesmo? Aí você tá,
0: foi lá para Toronto, foi para São Paulo, enfim, conheceu outros serviços. Além, além de você ter saído de Salvador, né, que é onde você atua hoje e onde você fez faculdade você foi para outro estado, fez residência lá, do outro estado que você tava você foi para outro outro estado ainda, é, trabalhando no laboratório, enfim, e ainda foi para outro país para conhecer mais, né, expandir os horizontes, sair da zona de conforto. É, e a outra hum. dica de ouro que você deu também foi não toque fogo nas suas raízes, né? Você manteve sempre uma, enfim, uma raizinha um pezinho, aqui em Salvador, um pezinho, um pezinho aqui. cara, um pezinho em Salvador, porque você já imaginava, é, já imaginava que ia voltar pra cá, né? Que ia atuar aqui. Exatamente. É... Puta, aí, eu vou te fazer uma pergunta que a gente. não pergunta protocolar, mas que talvez a resposta você já até tenha meio que pincelado aí. É, existe um perfil tipo de paciente Da neurocirurgia Ou os pacientes parecem ser para mim Os mais diversos aí, né Você falou de neuropediatria <risos> Até, sei lá Conta aí para mim, vai Esclareça isso daí
1: É, exatamente Como é uma, uma, uma área muito ampla Eu acho que tem paciente de, de todo tipo Então, assim é... Existe o, o, o paciente oncológico, por exemplo, é um paciente que é, muitas vezes já chega a você com, com sintomas neurológicos graves, ou tem um prognóstico ruim, ou tem uma sobrevida ruim, mas é, são pacientes extremamente gratos por, por qualquer tipo de, de intervenção ou de melhora que você destine. É, pacientes é, da, da neurovascular, por exemplo, já são pacientes muitas vezes mais jovens e que a doença não era conhecida e que aparece muito de forma súbita. Então, são pacientes que muitas vezes são mais preocupados ou não sabem lidar com aquilo ou não tiveram tempo para se preocupar com aquilo. Crianças são difíceis em qualquer contexto, em qualquer área, seja na pediatria clínica em si ou qualquer cirurgia pediátrica em si, porque tem os pais. Sim. Então, a maior dificuldade da, das crianças sempre é a relação com a família, mas também a relação com a criança oncológica, que também exige, um, tem uma carga emocional muito grande ou tem uma, teria uma dificuldade maior nesse aspecto. É, pacientes de coluna, geralmente são pacientes... É, de acompanhamento mais prolongado, são pacientes mais crônicos, geralmente tem uma dor crônica, ou geralmente tem um problema que não se resolve completamente. É, e aí tem, tem, teria um perfil um pouco mais diferente também nesse aspecto. Mas assim, Sim. são vários os tipos de, de pacientes que você vai, vai lidar no seu dia a dia, e isso tem muita relação com a área que você vai focar na sua, na sua, na sua especialização. Sim, tipo a
0: sub-área, né, que você comentou.
1: Subária, exatamente. E
0: aí, indo pela sub-área, você vai ter mais ou menos um perfil típico, assim, né? Digamos.
1: Isso, isso,
0: geralmente. É... Rapaz, e uma, uma outra perguntinha aqui que eu tava até anotada aqui para te fazer, velho. <coughs> Qual que é, aliás, quanto tempo demora para o um neurocirurgião, depois de formado, comprar o primeiro barco? <risos> Brincadeira não é essa pergunta, não. A pergunta é a seguinte: qual é a sua cirurgia mais frequente? Eu sou curioso para saber quanto tempo eu achei que você tinha essa resposta. Infelizmente, não. Aí você vai ter que descobrir e me falar. Eu sei quanto tempo demora para o um cirurgião de cabeça de pessoas comprar o primeiro bar. E, infelizmente, leva mais tempo do que a própria do vida. Do que a própria mano. vida é. A expectativa é isso, de vida é, é menor do que o tempo que leva. Paciência. <risos> acho que não é diferente, não.
1: Eu não sei. <risos> Mais, aí, qual é comum? a cirurgia
0: mais comum que você faz hoje? O que, é que você mais opera? Você ainda dá plantão, né? Eu acabei não perguntando é, isso.
1: Eu, eu ia falar isso, assim... O é... neurocirurgião
0: tem essa opção de dar plantão, né?
1: E é um tem. plantão,
0: assim, requisitado, né? Qualquer paciente de politrauma, geralmente, o neurocirurgião, ele se encaixa ali na assistência, né?
1: Tem, é uma e oportunidade aí... boa. É uma, é uma, acaba sendo uma, uma, um, um bom começo, pelo menos... Não sei se isso define, só contar uma história. a minha, a importância de você sair um pouquinho, né? Sim. Tem duas feras aqui em casa que resolveram brincar agora. Eh, <risos> é, a aí, importância aí. de você. Cadê?
0: Ô, loquinho, essa fera aí, meu. ô loquinho,
1: quem sabe faz ao vivo. Olha aqui. <risos> Olha as feras São aí, dores. meu. <risos>
0: Essas feras tem Instagram também que eu tô ligado.
1: Tem, depois a gente marca aí nos comentários. <risos> Excelente. Sim, então. É, uma curiosidade, a importância de sair um pouco e de, de ter, se dar essa chance de ver outras coisas, né? Que foi... É, no final da R5, eu resolvi fazer um curso em Barretos. Um curso de base de crânio e endoscopia em Barretos. E de lá saiu meu primeiro emprego. Eu estava eu estava Acho que era final de novembro para dezembro da R5 Ou seja, eu ainda tinha pelo menos quatro meses de residência E aí de lá é, é, Chegaram para mim e falaram assim Não, porque você está voltando quando? Tal dia ah, Vai precisar de um plantão De alguém para cobrir uma escala de emergência De um plantão de emergência Era numa cidade no interior Sim. Mais próxima a Salvador E que seria o meu primeiro pé de meia Quando chegasse em Salvador Então assim eu saí para fazer um curso é, e depois eu comecei a trabalhar, paguei meu curso e foi o que me, me, me deu a minha primeira renda quando, quando eu cheguei de volta em Salvador, sabe? Sim, sim. Então, a, a importância de você se permitir conversar com outras pessoas e estar fora do seu... Pô,
0: perfeito, perfeito,
1: Seu cercadinho ajudou, ali. É, isso. Ainda te ajudou no, no, no retorno, né? Na inserção Exatamente, retorno. é. E assim, Aí. tem essa parte da essa parte da emergência do neurocirurgião, é uma coisa bacana porque toda grande emergência, todo grande politrauma e tudo tem um neurocirurgião. E precisa Sim, de um é. neurocirurgião. E é uma especialidade que te permite é, te dar um pouco mais de conforto na emergência. Não pode nem falar muito isso perto de um cirurgião, porque é afogado. Oloco. Não, não é. Pô, bicho. O neurocirurgião é. vai resolver coisas que nenhum cirurgião
0: imagina. Que é.
1: mas, mas, tipo, é, a gente não é porta. A gente, em, em quase nenhum lugar, a gente, é, a gente lida com o paciente na chegada. É o clínico ou o um cirurgião geral. E o neurocirurgião, ele é interconsultor. Então, ele, geralmente, ele é, ele é chamado, em casos específicos, então, isso diminui bastante a demanda do neurocirurgião na emergência. E ainda tem a grande demanda da neuro na emergência, que é clínica. Por exemplo, AVC. Então, assim, Sim. chega um paciente com sintoma de AVC em janela, ou afásico, ou hemiparético, ou hemiplégico, ele é visto pelo neurologista. E o neurocirurgião... Ele só é acionado se faz uma tomografia e tem sangue na tomografia. Então, assim, isso Sim. já diminui bastante a demanda do neurocirurgião na emergência. Então, assim, é uma é uma área bacana para se trabalhar no começo, porque é, você consegue a, ajuda um pouco nessa nesse começo de carreira e tem muito lugar. Sim. Então, acaba que tem muita disponibilidade.
0: Pois, você sabe que quando eu dava plantão de cirurgia geral <coughs> lá em São Paulo é, assim, cirurgia geral obviamente tem uma, uma relação com um trauma muito forte, né? E sempre que chegava um paciente politraumatizado, o eram acionadas três equipes imediatamente, que era cirurgia geral, ortopedia e neurocirurgia. E todos os três tinham que dar parecer no paciente. Para você ver assim como muda, né? Tipo, aqui em Salvador você já viu isso acontecer? Eu nunca vi. Nunca bem muito, Logo, com que chegava vida.
1: inicialmente?
0: Inicialmente, chegou o paciente não. de politrauma, colava as três equipes ali para poder dar não. dar o parecer sobre o paciente. Não,
1: realmente aqui nem próximo, nem em cidades próximas nem aqui. Eu não. Eu não vi. Olha, Até mesmo gente... no, é, tem gente brigando ali. <risos> Até mesmo em, em Belo Horizonte, se eu não me engano, também não era assim quando sim, eu, quando sim. eu dava. Mas realmente é um é um conforto pro neurocirurgião.
0: Ah, e aí você acabou que eu falou, pô. Qual que
1: é a cirurgia mais frequente? Mais ah, é... Tirando o trauma, né? Sim. Porque no trauma o que você mais faz é drenar hematoma. Sim. Sejam hematomas subrais, crônicos, agudos, que você tem que fazer só furinhos ou mini craniotomia, ou você faz uma craniotomia descompressiva grande, que é uma cirurgia que vai <risos> Um pouco mais de tempo. Eu não tô no estúdio, né? Vamos lá. E <risos> o aí... louco comer essa fera aí, meu. <risos> e falando de eletiva, principal... a principal demanda em consultório né, é do lombar, do cefaleia Sim. e do lombar. Sim. E aí acaba que, se... que, que vai ser a maior demanda também de cirurgia eletiva, principalmente no começo de cirurgia de coluna. Então, você opera mais coluna que crânio, eletivamente, num, num, quando você começa um consultório de neurocirurgia. Então, para quem faz neurocirurgia e não gosta de coluna, é bom gostar um pouco. <risos> Só recapitulando aqui, que o latido do cachorro me desconcentrou um pouco.
0: Então, as mais frequentes no consultório, coluna
1: e no plantão, drenagem de hematoma subdural? Exatamente, drenagem de hematoma.
0: Ou, DVR, ou a, ou a, a
1: famosa DVE, né? Que é a derivação DVR. ventricular externa. Oh, nada cara, mais é do sabe. que você colocar um cateter dentro do ventrículo.
0: Pô, você sabe que quando eu estava na residência de cirurgia geral na Unifesp, né? Eu rodei na neurocirurgia. A gente roda lá. São duas semanas que roda na neurocirurgia. Não, assim, eu via o pessoal fazer as coisas lá. Não fazia nada. Eu... Assim, eu concordo com a pessoa que perguntou se, se a neurocirurgia é a ortopedia do crânio, porque realmente, rapaz, tem a sua semelhança. É, era,
1: de... era uma coisa que me entediava um pouco. Hoje eu gosto do acesso. O, o acesso Sim. é interessante por conta daquela questão da anatomia que, você, que, que a gente comentou no começo. Mas é, era uma coisa que me entediava quando eu assistia a cirurgia, quando eu assistia a neurocirurgia no começo. É porque o, o cirurgião geral chegava lá, abria a barriga e pronto, estava lá o que precisava mexer. Sim. O neurocirurgião era tipo assim, é duas horas para chegar no cérebro e aí era um enrola. Mas mas isso passa a fazer muito mais sentido e a ser muito mais prazeroso quando você entende o que você está fazendo ali, o porquê, quando você planeja aquele acesso. Não é simplesmente fazer uma rodinha no crânio e abrir um espaço para chegar no cérebro. A posição é planejada, a direção de onde você vai é planejada, a área do crânio onde você vai. Mexer é planejar de acordo com o que você quer alcançar na parte de dentro. Então, a coisa fica mais interessante quando você entende o porquê de você estar tá fazendo aquilo. E aí você começa a curtir a cirurgia desde a incisão da pele até chegar no cérebro.
0: Porque sim, sim. cada
1: etapa passa a ser legal, entendeu? Pô.
0: E você vê que detalhes que assim, fogem totalmente de quem não conhece. Né? Sei lá, nunca tinha pensado nisso. Esse planejamento do posicionamento, imagine, né? Planejar posicionamento. É porque, planejar, imagine, planejar incisão, ó. onde você vai abrir o crânio, né? Enfim. É o que é. a gente
1: fala, é, muita gente fala que cirurgia minimamente invasiva em crânio é aquela que você mais mexe, menos mexe no cérebro. Sim. Então, o, o, o cérebro tem neurônio, o osso não. Então, se você precisar tirar uma parte grande do osso, ou se você precisar drilar uma parte grande do osso, para que com isso você. É, mexa menos no cérebro, faça isso, entendeu? Então, assim, Sim. o acesso é a cirurgia. O mexer no osso também é a cirurgia. E eu, eu quando eu assistia, eu ia interno assistindo o neurocirurgião operar, eu ficava esperando chegar no cérebro, porque era o que interessava. E o cara tá fazendo a cirurgia dele desde o começo.
0: Né? Sim. Pô, eu vou puxar aqui, eu tava lendo aqui algumas perguntas do... que foram feitas na caixinha de hoje, né? Além dessa da ortopedia. <risos> Tem umas aqui, vamos lá. É, tem uma pessoa que se diz aqui atraído pelos desafios e complexidades da neurocirurgia. E aí pergunta quais são os pontos negativos da especialidade. Você consegue, assim... O que, é que você enxerga de ponto negativo? Vai lá, descasca aí a neurocirurgia. Vai, chuta o balde agora. Vai
1: pontos negativos. É... Eu via outras especialidades e quando acontecia de um paciente ficar muito grave ou de algum paciente a óbito era uma raridade era um evento aconteceu isso porque isso 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 e infelizmente é muito mais frequente na formação do cirurgião você lidar com óbito e com pacientes muito graves e sequelados Agora existe um preconceito nisso aí, porque não é, a grande maioria das vezes, não é a gente que faz isso. A, Sim. a patologia tem essa gravidade. O paciente, ele chega com essa gravidade. E ele, ele já se apresenta, com, muitas vezes, com uma doença muito grave. E por Sim. mais que você interrompa o mecanismo daquela doença, por mais que você tente quebrar o mecanismo daquela doença para que ele não piore, muitas vezes aquilo que já foi adquirido você não consegue reverter. E aí, é, eu acho que é um fator, um, um aspecto difícil da formação neurocirúrgica e da carreira do neurocirurgião lidar com pacientes graves, com sequelas graves e com óbito. Sim. Sim. É, a outra coisa, o, o mercado é uma outra dificuldade, mas é, tomando todos esses, esses cuidados que a gente conversou, eu acho que é uma coisa que dá para você tentar driblar. Mas Sim. é uma área que ainda é bastante fechada e com grupos que é, ainda fecham muito os, os, os principais atendimentos. Então, assim, é, o importante é fazer aquilo que a gente conversou. O importante é você manter o seu contato, manter o seu, a sua conversa, estar sempre disponível, presente. Uma coisa que pode acontecer é de muitas vezes no no começo, você tem que estar disponível sem pensar muito em remuneração. Você tem que estar disponível. Você Sim. se apresentar, você auxiliar, você cobrir alguém que pediu, porque e não necessariamente aquilo vai te dar um retorno financeiro, não necessariamente aquilo vai te... Vai... Enfim, esse não pode ser o seu objetivo. O seu objetivo tem que ser estar disponível. Estar disponível para ajudar uma equipe, estar disponível para ajudar um colega, porque é essa equipe é esse colega que que vai te dar o espaço que vai te ajudar que vai saber que você é aquela pessoa que eles contaram que agora eles eles vão te oferecer algo que possa ser benéfico a você para te dar um retorno mas eu acho que isso é uma é uma outra dificuldade né essa Sim. essa questão da inserção mas com os cuidados isso pode ser driblado é, são dois princípios
0: assim você falou de dois princípios psicológicos que são muito bem estabelecidos né? que é Um é da familiaridade é, e assim A gente já tratou sobre isso aqui no Ajustando o Foco Quem não viu, tem um vídeo aí Algumas semanas atrás é, é muito mais lógico Muito mais esperado, muito mais óbvio Que você entre numa equipe que te conhece Sim Se você tiver concorrendo com a pessoa que se formou Sei lá onde O melhor, melhor do melhor do mundo de neurocirurgia Que formou em Harvard Que tem um diploma de não sei onde velho, Se esse cara não for conhecido, ninguém conhece o cara Ninguém souber quais são as condutas que ele toma
1: você está em vantagem, porque você Exato. é conhecido, você é familiar aqui. Se o cara que foi para Harvard, só ficou em Harvard, ele errou nisso aí. Ele tinha que ir para Harvard, fosse para Harvard, mas estivesse Sim. perto de quem ele quer estar também.
0: Mas tivesse a familiaridade.
1: E o outro não. é o princípio
0: psicológico da reciprocidade. Se você ajuda alguém, assim, vá lá. Pode ser que você não ganhe nada em troca, mas existe uma tendência que você em algum momento vai ganhar alguma coisa. E isso, assim, se isso você foge, não ajuda verdade, é que você
1: não ganha mesmo. Né? <risos> Exatamente.
0: Assim. Perfeito. Se você não ajuda é que você não ganha mesmo. Isso, às vezes, né, essa questão do... Pô, aquela pessoa é meio ingrata, isso foge um pouco do, é, do nosso controle, né? Mas a tendência é que se você ajudar alguém, aquela pessoa vai ficar em dívida com você. E um dia vai te retribuir, né? Isso acontece com a cabeça da gente, independente da gente pensar sobre isso ou não, né? E aí já vou puxar aqui uma outra... Ah, tem uma, uma pergunta aqui interessante. Na verdade, não é nem uma pergunta, é mais uma afirmação, né? É uma pessoa que disse que cogitou neurocirurgia, cogitou, só que achou muito tempo de residência. E aí, rapaz, são cinco anos, né, de residência. Pois eu tava pensando aqui, além dessa pergunta, afirmação, e hum. pensando aqui comigo, né? Ou pra fazer hoje cabeça e pescoço? Vamos lá, cabeça e pescoço. Acho que eu ia falar. Mas, é... <risos> Cirurgia geral, são, hoje em dia vai virar três anos, né ainda tem a opção Sim. de dois, mas vai virar três. No futuro próximo não vai ter mais a opção de fazer por dois anos. É, você pode fazer cirurgia geral ou cotorrino. três anos de cada. Cabeça e pescoço são dois anos, são cinco anos de formação. É, e aí? Eu acho que ficou empatado, né? É, eu acho que tempo não deve pesar. É... Será que as pessoas estavam pensando tem... na quebrada de ar, né? Porque assim, você faz residência eu de sei, se geral, se a geral, você não muda, mesmo. dá uma respirada, troca é. de equipe, você, assim, você chegou no quarto ano e um, já estava meio do saco cheio, né?
1: É isso, só que eu não é, sei. Realmente se isso você é tão daria legal. a
0: respirada, né?
1: Sim, eu, é se é, eu não sei se isso é tão legal. Eu acho que vocês, da, da geral, vão saber mais falar isso, mas não deve ser muito legal o CRM novamente. Não é legal ser... Novamente. É, exato. Assim, o, 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 a, a residência de neurocirurgia é uma ascensão. E você chega no Sim. ápice do R5, que o R5 é melhor que o neurocirurgião. Ser R5, <risos> eu falo com propriedade, ser R5 é melhor do que ser neurocirurgião. Olha. Porque você opera muito mais, você opera todo dia, você tem milhões de casos bons, grandes, e você tem alguém atrás de você para ajudar se você errar. Sim. Você tem alguém para... Pedir pegar
0: socorro, na mão, né? Mostrar o caminho. Pegar e na
1: aqui, mão, ensinar. então isso, assim faça aquilo. E, e, e assim, e na, na, e na residência é só melhorando. Então, assim, eu acho que quando você faz uma área de geral que você tem que virar R1 de novo, não deve ser muito... É, 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 é. Deve ser muito agradável. Realmente,
0: assim, você, você falou tudo aí, velho. Se
1: assim, você ser R1 de cirurgia geral,
0: a gente vai até falar sobre isso um pouco mais pra frente, Missão sobrevivência da residência. E eu acho que 90% do trabalho é você sobreviver ao R1 da cirurgia geral. Agora, quando você passa para a especialidade, não se engane, não, você vira R1 de novo. Às Exatamente. vezes você até tem um R1 da geral ali para te ajudar, mas assim, se prepare para o R1 de novo. Isso é bem verdade. Vamos puxar aqui a próxima. Cirurgias mais corriqueiras, você comentou, né? Acho que isso ficou até bem, bem estabelecido, né? Quem perder, é. infelizmente, vai ter que ver essa live gravada, né? Tá, puxa que, a barrinha no tipo, né? É, puxa a barrinha. E, ah, rapaz, uma pergunta aqui interessante, ó. A neurocirurgia aberta está perdendo espaço para a neurocirurgia endovascular? O que, é que você me diz aí, tranquilo?
1: É, aí a gente está falando da, da Neurocirurgia vascular aberta né? A clipagem do aneurismo, por exemplo hum. Você ir lá Direto no aneurismo <risos> e botar um Clipe no colo do aneurismo Do que você é, Tratar isso Com o coil, ou a molinha Por vinda vascular, isso é Tema de debate em congresso Bate-boca, briga <risos> Porrada <risos> e pancadaria então, vamos chegar num consenso aqui, né? Vamos aproveitar
0: que esse é um tema não. super polêmico e vamos nós dois aqui chegar num consenso
1: a Aí depois a gente é, vende <risos> esse vídeo com a solução dos problemas. É, na verdade, não, 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 não existe ainda esse, esse consenso. É sim, óbvio é, que a tecnologia vem para ficar e para tomar lugar e para tornar tudo cada vez mais fácil. Sim, mas né? eu não, não vejo no futuro próximo uma substituição dessas duas áreas. Acho que as duas áreas ainda vão coexistir por um bom tempo. E por um bom aí, tempo, de quem está começando a carreira agora, as duas áreas ainda vão coexistir por um bom sim. tempo. Porque não existe hoje nada que coloque uma forma de tratamento acima da outra forma de tratamento.
0: É, existem
1: vantagens em uma, desvantagens do outro, em outra. A morbidade cirúrgica em uma pode ser maior, mas a durabilidade do tratamento da outra pode ser menor. Então, assim... É bem é um tema bem complexo, eu acho que não veio para, no momento, pode ser que sim, mas no momento, para substituir um outro ainda não. É, então ainda vão
0: ainda vão coexistir por algum tempo, né? E aí, claro que vem, assim, sempre vem, Eu já vou prever aqui, sempre vem uma pergunta engatilhada que é assim, ah, e daqui a 20 anos, como é que vai ser? E assim, né, eu sempre respondo, meu amigo, daqui a 20 anos, 20 anos, cara. Pergunte para alguém há 20 anos atrás o que é que ele achava que ia ser é a medicina hoje. Né? É exatamente. Você saber. exatamente. Não, não se preocupe
1: com isso. Não, viva, é é nessa importante... é, é, não viva nessa paranoia. Não viva nessa paranoia. Se for, né? vai trabalhar. Se
0: atualize, é, mas assim, pelo amor de Deus, não tem que ficar prevendo o mercado para daqui a 20 anos. Né? Exatamente, é nesses 20
1: anos você também se atualiza, você evolui junto. Isso. Eu posso você evolui clipar é. aneurismas hoje, e aí a clipagem acaba e só sobra a endovascular. Você aprende fazendo vascular. Então é entendeu? Assim, assim, assim.
0: Você se adapta junto, tudo evolui junto. Tem uma outra aqui também, que é mais ou menos na mesma linha, que é assim, alguns procedimentos perderam espaço para a radiointervenção?
1: É, acaba sendo, sendo, sendo a mesma coisa. Alguns, sim. sim. Existem coisas hoje que praticamente é, só teria indicação de fazer por, por... A radiointervenção, a neuroradiologia, ou a hemodinâmica, ou o tratamento endovascular, acaba sendo a mesma, a mesma, o mesmo tipo de abordagem. E algumas coisas sim. Mas assim como a gente falou antes, não, não, é uma, não pode generalizar. Sim.
0: E aí tem uma outra pergunta aqui também. assim, Qual a remuneração média do neurocirurgião? E aí eu queria fazer um adendozinho. Eu posso estar enganado. Se eu estiver enganado, você me corrija. Mas cirurgião de uma forma geral... Opa, tem gente participando aí. Cirurgião de uma forma geral tem uma remuneração que vai variar muito com uma carga de trabalho que a pessoa quer pegar, né? Carregar a semana de plantão na enfermaria. você vai ganhar um dinheiro, mas também você vai ter uma qualidade de vida assim no lixo. E a impressão que eu tenho, também sua pelo menos, é que você consegue assim balancear a qualidade de vida com o trabalho. É... Como é que você enxerga assim remuneração versus qualidade de vida e que média de remuneração isso pode chegar?
1: entendeu bem a minha pergunta? Fui claro? Entendi, entendi. Agora, assim, não é muito diferente na neurocirurgia, tá? Você Sim. também pode carregar o seu mês de plantão né? e não pisar o pé em casa e aí, no final do ano, você compra o seu barco. que você queria comprar, você assim, não tem problema, mas <risos> talvez você infarte no barco, assim. <risos> mas... mas...
0: É, e tem Desculpa, que cuidar
1: não, dos filhos, tá né? tem que chegar em casa, cuidar dos filhos, dos cachorros. Oh, né? O cachorro eu comprei na residência. É, foi um bom, uma boa distração, foi a partir da R3. Uma dica para quem estiver nervoso na residência, quiser desestressar, compra o cachorro. É, então assim, é possível também você sobrecarregar o seu mês e fazer uma renda maior no, no, e, e comprar o seu barco? Mas é, o que te dá a sua remuneração no começo da, da, da formação, logo que você chega, realmente são os plantões. Sim. Então, assim, é o, que, é o que vai dar boa parte da sua remuneração, 80% da sua remuneração. Sim. E o restante de consultório e, 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 e cirurgia eletiva no começo é muito pouco. Óbvio, ninguém te conhece, você ainda não... não não tem casos, resultados que atraiam novos casos. Então, assim, no começo você vai auxiliar muito, você vai é, ajudar muito outros neurocirurgiões. vai ter os seus casos que vão ser mais rarefeitos no começo e conforme você vai fazendo seu nome, as pessoas vão te conhecendo, vão vendo seus resultados, uma pessoa indica a outra Sim. e aí você vai invertendo essa proporção. E aí, e aí é que você melhora um pouco a sua qualidade de vida. Só, só tem que tomar cuidado para você não se empolgar com essa possibilidade de comprar um barco e enlouquecer dando plantão e você vai Sim. acostumar com aquele com aquele estilo de vida com aquela com aquela com aquela renda mensal e vai viver nessa loucura eternamente e aí realmente uma hora você enlouquece é você é infarto. então Sim. se você consegue pouco a pouco inver, inverter essa proporção entre urgência e emergência e suas cirurgias eletivas em consultório, é, seria o ideal. Esse, acho que, esse eu acho que é o meu objetivo, e esse é, tem, tem que ser... Acho que, não, cada pessoa tem seu estilo de vida, mas eu acho que é, é a, a forma mais é saudável de você Sim. trabalhar. Não, e, e, rapaz, assim,
0: é, só uma coisinha, assim, né? O pessoal deve falar assim, pô, velho, esses caras nunca falam de valor, pô, nunca diz assim, Número. é quanto é mil, é 20 milhões? Nunca diz. Mas assim, velho, é simples. Descubra quanto, quanto paga o plantão de neurocirurgia em, sei lá, Isso. vê um hospital aí pergunta quanto é o plantão de neurocirurgia e faz as contas, velho. É, se você quiser carregar o mês de plantão, faz as contas. Vai Isso. ser o tanto de plantão que você der que você vai ganhar. Você
1: se quiser você descansar, quiser descansar no de semana, exatamente. descansar no de semana, aí você bota aí 20 plantões por mês. O tá mais tranquilo, trabalhando só diurno. Tá até tranquilo. É. Dá até para botar um noturno aí. E aí você aumenta. E aí você opera uma cirurgia de convênio. Aí dá uma olhada quanto é uma cirurgia de convênio. Tem tabelas de convênio com valores de cirurgia. E aí por
0: aí vai. E é, o mais importante, na verdade, é saber o que você falou. Né? O início, a inserção no mercado, você vai ter os plantões. Que vão ser ali o que vão te dar um fôlego, digamos assim. Até você começar a caminhar com os próprios pés no consultório, que seria o grande objetivo, né? Digamos assim, é, isso para mim é muito mais importante do que você saber quanto ganha na média um neurocirurgião, porque realmente o quanto você vai ganhar como neurocirurgião vai depender demais do, do quanto você vai carregar a sua vida de plantão, ou do quão bem você está estabelecido na especialidade, né? Quem tem mais tempo de especialidade geralmente ganha mais, porque já tem mais nome, já tem mais do que você falou, já tem um marketing de boca a boca melhor. Né? É, ou essas coisas aí que são muito mais importantes do que saber o valor né? quanto foi seu contra-cheque do mês? Esqueci, não precisa nem falar <risos> Pois é, Tancredo, e agora eu vou fazer uma pergunta meio protocolar é, pensando aqui que a gente tem um público muito grande de internos de medicina é, e de acadêmicos também, não só internos o que é que você pensa que poderia ter feito de diferente na sua trajetória se você soubesse no internato você teria feito? Tipo assim, você tem a chance hoje, digamos que Tancredo Interno tivesse na sua frente, o Tancredo Acadêmico. Você teria a chance de falar pra ele, ó, oh, velho, faça tal coisa. Terceiro ano, velho, faça isso daqui. Você teria alguma dica dessa? Eu acho
1: que você não deve é... Pular, pular etapas. Por mais Sim. que eu já soubesse, eu, eu soubesse, fosse meu eu do futuro voltando lá, eu não faria uma faculdade de medicina voltada para neurocirurgia. Sim. Até porque eu não iria passar em nenhum serviço de residência com conhecimentos neurocirúrgicos exclusivos, a não ser que fosse uma prova de neurocirurgia que eu responder. Então, não dá para pular a etapa. Sim. A liga acadêmica é uma boa forma de você direcionar seu interesse em estudo, tá? mas tem que ser um tempo destinado à liga e o resto do tempo destinado à faculdade. Então, assim, você tem que manter, na minha opinião, a sua formação geral. É extremamente importante a sua formação nas áreas básicas, nas grandes áreas, porque é isso que vai fazer a diferença na hora de você fazer a prova. Ah, você pode saber fazer... Um pterional, saber botar uma DVE, saber treinar hematoma no internato. Mas você não vai passar na prova de residência saber botar uma DVE. Eles não pedem para botar uma DVE. Sim. Então, eu acho que não pular etapas, é, manter a sua formação geral focada e ter um tempo para aquela sua área de interesse, um tempo dedicado àquela sua área de interesse, que pode ser um grupo de estudo, uma leitura de artigo semanal, uma liga acadêmica que vai ter uma reunião semanal focada naquela sua área de interesse, sim. que eu não fiz. Seria uma coisa que talvez eu faria. Eu fiz uma liga acadêmica de cirurgia geral. Sim. Mas eu eu se eu tivesse a certeza de que eu queria fazer neurocirurgia, eu começaria a estudar neurocirurgia, sim, na faculdade. Mas com um tempo destinado, um tempo da minha semana destinado a isso, mas que não tomasse a minha os meus estudos nos assuntos gerais da medicina.
0: Aí na época que você era acadêmico interno também não tinha assim um neurocirurgião que parasse numa live do Instagram e ficasse aí uma hora, né, descascando sobre a especialidade,
1: como é que é, né, Como é que as coisas funcionam. Exatamente. Talvez
0: assistir os especialistas em foco, né? Tem alguns episódios já, eu acho que já.
1: Exatamente, já entrar, eu botaria né? o, o, pelo menos o podcast no, no, no carro. É, no mínimo.
0: Bota lá, joga no Spotify, joga no carro, bota no fone, vai ouvindo aquilo ali. É, tá muito, velho. <risos> Bom demais, doutor Tancredo. Muito obrigado pela disponibilidade. Né? Agradeço. Pô, muito já passou te... tempo todo. Né? Já temos aqui uma hora e, uma hora e um bocadinho aí de live. É, eu acho ah. que está na hora de você controlar aí os... os cachorros, né? as ferinhas.
1: Não, eles só aprontam quando não devem. Agora que vai acabar, eles, dormir. <risos> eles vão dormir. É,
0: <risos> e é isso, velho. As perguntas estão realmente todas respondidas. Espero que de forma satisfatória. E, pô, agradeço demais pelos esclarecimentos, né, credo? Assim, eu acho que chegou no, no cerne aí, no core do, do tema da live, viu? Né? Respondeu no contundente, no tálamo. Foi contundente. Muitíssimo obrigado, viu? Né?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e já acompanho há muito tempo e só sucesso essas lives e o Especialista em Foco em todas as outras os outros momentos da, 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 do perfil
0: prestígio é isso aí. Véio. Só lembrando né, que essa live vai ficar salva aqui no Instagram, no YouTube, e o podcast Especialista em Foco vai ficar disponível no Spotify. Valeu, galera! Boa noite a todos e nos vemos na próxima semana, na próxima quinta-feira. Boa noite, hein? Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.